0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 6 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Depois de muita disputa, discussão parece que em cima da hora, e as votações lá em Brasília começam a destravar antes do recesso parlamentar. Ontem, o relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, apresentou uma nova versão do seu parecer sobre a proposta que prevê, entre outros pontos, a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção de tributos uma das exigências lá da oposição ao governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu a votação do texto em primeiro turno no dia de hoje. O problema é que as demais pautas aí de interesse do Executivo, que seriam analisadas até amanhã, último dia de votações na Câmara, correm risco aí de não acontecer. Eu me refiro ao voto de qualidade do CAF que tranca a pauta por estar aí em regime de urgência, também... O novo arcabouço fiscal, enfim. Nós vamos tratar desse embróglio no programa de hoje em uma entrevista com a deputada federal, pelo pessoal Sâmia Bonfim, pessoal de São Paulo, a deputada Sâmia. Mais tarde, né? porque quem vai abrir aqui o programa de hoje daqui a pouquinho será o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo de Carvalho. Ele que vai comentar essa, essa cúpula do Mercosul que aconteceu esta semana lá na Argentina, com o presidente Lula assumindo comando do bloco pelos próximos seis meses, vai falar também sobre a necessidade de integração do Mercosul, onde há um racha, né? o presidente uruguai, o Luiz Lacage não assinou o documento final da reunião de cúpula. o país quer construir lá um acordo bilateral com a China, algo que o Mercosul não concorda, enfim. Vamos falar ainda sobre aquela frase do presidente Lula sobre a repensação da frase do Lula sobre a questão democrática lá na Venezuela, enfim, papo, muito importante que a gente vai ter daqui a pouco, até porque esse tema provocou muita repercussão nos últimos dias na grande imprensa. Também vamos analisar, vamos tratar aí de, desse documento que foi assinado essa semana por... Aliás, não essa semana, né começou a assinatura desse documento na semana passada, era né, por uma série de personalidades aqui no Brasil pedindo ao presidente Lula que dê asilo político ao jornalista, ao jornalista Juliano Asens, jornalista australiano que está preso em Londres e prestes a ser extraditado para os Estados Unidos. Ele que é acusado de espionagem e vazamento de documentos secretos. Esse texto já conta com mais de 3 mil assinaturas e deve ser entregue ao chefe do Executivo na semana que vem pelo nosso entrevistado no programa de hoje, o professor, cientista político, ex-ministro e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Renato Janine Ribeiro. Ele vai nos explicar aí a situação do Jul Julian Assange e também Analisar como esse episódio envolvendo o ativista põe em risco a liberdade de imprensa em todo o mundo. Entrevista muito importante, já já. Vamos encerrar a edição de hoje, a edição desta quinta-feira, conversando com a mestranda em Justiça e Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenadora do Eixo Direito à Democracia e... e... Direito? Aliás, do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Rede da Maré, a Liliane Santos tratando aí, lamentavelmente, de mais um episódio de violência promovido pelas forças de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, polícia civil e militar, para o um conjunto de favelas da Maré, zona norte aqui da capital, esta semana, e que levou à morte de uma pessoa, fechou dezenas de escolas e promoveu o terror, mais uma vez, entre os moradores daquela região. Isso alguns dias depois das visitas da ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Maré. Lamentável esse cenário de violência que segue se reproduzindo. Bom, enfim, depois dessa introdução, eu só posso dizer que o programa de hoje está imperdível. eu saúdo, para abrir as nossas entrevistas no, na edição de hoje, o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo de Carvalho. José Reinaldo, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda
1: audiência do programa Faixa Livre. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Zé Reinaldo, contar aqui com a tua participação no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui conosco. Zé Reinaldo, essa semana aí tivemos lá na Argentina aquela reunião de cúpula do Mercosul na cidade de Puerto Iguaçu, onde o presidente Lula assumiu a presidência rotativa do bloco, né, prometendo protagonismo para o Mercosul, fazendo críticas lá aquele acordo com a União Europeia defendendo a integração dos países do bloco, ele que ficará no comando do Mercosul pelos próximos seis meses. O Lula é, sem sombra de dúvidas, é reinaldo a principal liderança política do nosso continente, uma das maiores do mundo, e tem cacife aí para assumir essa posição de destaque, mesmo em um bloco, até certo ponto, dividido pela posição do presidente do Uruguai, sobre a qual nós vamos nos debruçar daqui a pouquinho. Mas eu queria começar te perguntando, Zé Reinaldo, uh, como é que você enxerga a importância do Mercosul hoje, no momento em que o mundo vive essa disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China, como é que o bloco pode se posicionar frente a essa disputa e principalmente se os países do nosso continente comandados aí nesse momento pelo presidente Lula têm força para se livrarem dessas amarras que o imperialismo estadunidense nos impõe? Perfeito. Eu acho que o Mercosul é um bloco estratégico
0: é, para os interesses nacionais dos países membros e, vendo a coisa de maneira assim, ampliada e mais abrangente, é de interesse estratégico do conjunto da América Latina e do Caribe que o bloco do Mercosul se fortaleça e se componha com as demais iniciativas de integração que há na nossa região, designadamente a CELAC, a Comunidade dos Estados Unidos latino-americanos e caribenhos. É bem verdade que o Mercosul é, tem vivido alguns impasses devido aos problemas econômicos inerentes aos níveis desiguais de desenvolvimento é, dos países membros. O próprio Brasil, que é o país mais forte, é, atravessou muitos problemas econômicos, financeiros, comerciais e também políticos. É, nós acabamos de sair de um governo de extrema-direita isolacionista, que não queria manter relações corretas nem com os demais países do mundo, nem com os países aqui da região. Então, tudo isso criou dificuldades e faz com que surjam avaliações pessimistas sobre o papel do Mercosul. Mas eu acho que o Mercosul tem toda a importância e é por isso mesmo que a diplomacia brasileira atribui, dentro da sua política geral de integração latino-americana e caribenha, atribui ao, continente, ao subcontinente chamado sul-americano e especificamente ao cone Sul uma prioridade porque é o nosso entorno geográfico e portanto geopolítico e portanto econômico mais próximo e de fato se nós queremos ter uma perspectiva de atuarmos de maneira assertiva no mundo globalizado e turbulento nós temos que começar pela atuação integrada com os países do nosso entorno mais imediato que são os países
1: do Mercosul não, não tenha dúvida, é muito importante essa integração entre os países do Bloco do Mercosul. A gente vem defendendo aqui há muito tempo. O Mercosul ficou abandonado, entre aspas, aí, durante esse último período da gestão do Jair Bolsonaro. Enfim, o Bloco perdeu muita força ao longo desses últimos quatro anos. Enfim, Agora, o Zé Reinaldo, essa sinalização do presidente do Uruguai, o Luiz Jacajepol, de não assinar o comunicado conjunto que foi publicado pelos demais países, membros, do Mercosul. Essa que não é uma, uma postura isolada do Cajepo, né? ele já deixou de, de, de assinar outros documentos aí, pro, escritos, aí, preparados pelo Mercosul ao longo dos últimos tempos. Ah, ele demonstra, aí, mais uma vez, as divergências dele com o bloco. É de conhecimento público aí que os uruguais desejam acertar um acordo bilateral lá com a China, um acordo comercial, enfim. É, de que forma você acredita que isso pode enfraquecer o Mercosul enquanto blocos é reinado porque, por mais que o Lacajepul seja um político, notadamente de direita, um grupo de quatro, onde um deles não coaduna com os demais, não é algo que, que preocupa numa situação como essa, onde o Mercosul tenta retomar protagonismo? Sem dúvida.
0: Nós acabamos de nos referir a um ambiente de fragilidade decorrente. A algumas dificuldades de natureza objetiva e outras dificuldades de natureza subjetiva, como foi a gestão desastrosa de política externa que do ex-ocupante do Palácio do Planalto. É, eu acho que qualquer dissensão, qualquer divisão, qualquer diserção que ocorra no âmbito do Mercosul, certamente enfraquece ainda mais o bloco. É, é legítimo que o Uruguai e qualquer outro país é, da região queira manter relações comerciais as mais amplas e mais profundas com uma potência comercial como a China ainda mais considerando que a China sempre tem aquela política que eles denominam de política ganha-ganha, e sempre é uma vantagem para os países que realizam acordos com ela. É, acho que a tendência a China se transformar numa grande parceira, na principal parceira econômica e comercial dos países da região, é uma tendência virtuosa, me parece, no mundo contemporâneo, e também objetiva e inevitável. É, haja visto, por exemplo, a gente pode figurar que uma grande parte de países é, da região latino-americana e caribia já tem acordos é, de participação e de parceria naquela grande iniciativa chinesa chamada a Nova Rota da Seda, o um Novo Cinturão e a Nova Rota da Seda. Tudo isso, na minha opinião, é legítimo, é necessário e faz bem ao desenvolvimento da região e do mundo a restrição no caso aqui concreto, para deixar bem claro, porque para não parecer que, que o Brasil quando se, e os outros, os outros sócios do Mercosul, quando se opõem ao acordo de livre comércio do Uruguai com a China, a restrição é exatamente a esse detalhe, acordo de livre comércio, porque as cláusulas do, de, constitutivas do Mercosul e as práticas correntes no Mercosul desde que o bloco foi criado, dizem respeito a que acordos de livre comércio têm que ser com o bloco, porque um acordo unilateral de um dos membros, com qualquer que seja o país, ou qualquer que seja o bloco, danifica o bloco, acaba com o bloco, porque há o princípio da tarifa externa comum, e, portanto, se um deles faz o acordo de livre comércio em separado, acaba o princípio da tarifa externa comum. Então, é apenas esta a restrição. A gente espera que o... O governo do Uruguai reveja a sua posição, mas a gente está vendo, você assinalou muito bem, né? é um governo de direita é, que parece que tem propósitos de outra natureza. Quando ele insiste numa tese que é sabidamente contrária à, à essência do bloco, à, à própria natureza do bloco, tudo indica que o Lacajepú tem outros objetivos, ele tem objetivos políticos, ele está aí, talvez, é, com alguns propósitos. É, que extrapolam, digamos assim, essa intenção, que a gente reafirma, é legítimo que o Uruguai é, procure se fortalecer economicamente, mas tudo indica que o comportamento político dele é, vai além disso. Haja vista aquela última reunião que teve aqui no Brasil, em que ele teve uma atitude bastante antidiplomática, deselegante, mal educada, politicamente reacionária ao é, tentar é, provocar o Brasil, ao provocar a Venezuela, ao tentar bater boca com o Brasil, naturalmente que o Lula, com a, a categoria dele de grande estadista, contornou muito bem a situação. Então, fica visível isso, que o objetivo dele é dividir, é, porque, vejo o Paraguai também tem uma série de divergências, e até explicitou essas divergências, e, tem, e, e é um governo também da direita, uhum. mas, no momento de manter a unidade do bloco, o Paraguai aceitou assinar o documento. Então, a atitude é muito negativa, e preocupante que isso pode levar a, a desfazer o bloco.
1: É, a gente sabe bem o, o Zé Reinaldo, o, o diálogo que o, o Lacajepol tinha com o Jair Bolsonaro. Né? Eles eram muito próximos ali, eram figuras que dialogavam com muita proximidade. Está claro aí que o Lacarge quer, de alguma forma, é, reduzir o, o poder de, de, de diálogo do Mercosul com os demais blocos, quer tomar uma, uma atitude, uma posição aí isolada. No nosso, no nosso continente. Agora, José Renato, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque um, um tema aí acabou tomando conta do noticiário, da grande imprensa nos últimos dias, após aquela declaração do presidente Lula uh, a respeito da democracia, no, no, na, não, não só na Venezuela, né, mas isso se referiu especialmente à Venezuela, citando lá que a democracia é um valor relativo, enfim. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Primeiro, eu queria te questionar como é que você classificaria hoje essa democracia venezuelana, Zé Reinaldo? Porque aqui no Brasil a gente vive aí sob a égide de uma dita democracia burguesa, né, que alguns chamam de democracia liberal. Na tua avaliação, Zé Reinaldo, qual seria o modelo adotado na Venezuela atualmente? Bom,
0: é, eu acho o seguinte, a situação da Venezuela é marcada por um, um grande conflito político. Naturalmente é um conflito político que tem um fundo econômico, porque há interesses dísperos na sociedade e é um fundo geopolítico, porque uhum. a Venezuela está confrontada com uma política de sanções, uma política de bloqueio, uma política de desestabilização, com sucessivas tentativas de golpes e de intervenções feitas desde que o Chávez se elegeu pela primeira vez em 1998. A gente deve ver a Venezuela como um processo político que já vai, que vem desde essa data. Então, é, a análise de como funciona o sistema político, se ele é democrático ou não, não pode ser desligada do grau de conflitualidade é, política que esse país vive. A Venezuela, desde que o Hugo Chávez se elegeu a primeira vez, e quando ele tomou posse em 99, ela se proclama como uma república bolivariana, uma república popular, uma república que pretende construir um tipo de socialismo peculiar, as condições históricas daquele país Obviamente que um país Um governo, um sistema Um regime político Que se proclama com esses objetivos É um governo de luta É um governo de conflito E ele, Por que é um governo de conflito? Porque ele contraria os interesses Estabelecidos desde sempre Desde que se instituiu Uma república ali Nós sabemos que existe Uma classe dominante oligárquica Na Venezuela uma classe dominante voltada para os interesses externos, uma classe dominante que sempre foi alimentada pelo parasitismo da chamada renda petroleira é, e de uma aliança com os Estados Unidos. E, obviamente, que um, quando vem um governo que se diz revolucionário, que se diz é, pró-construção do socialismo, que se diz pró-democracia participativa, democracia popular, que se diz pró- integração do conjunto da região para enfrentar um inimigo comum que é o imperialismo estadunidense é óbvio que isso gera conflitos e esses conflitos geram naturalmente o que se chama em ciência política de contra revolução, então se de um lado há a tentativa de construir um sistema revolucionário do outro lado há uma contra revolução quando há uma luta desse tipo às vezes ocorrem meios violentos, de parte a parte Muitas vezes, é, quando isso ocorre, ocorrem lutas armadas, ocorrem guerras civis. O ex-presidente Hugo Chávez, saudoso, né, líder revolucionário venezuelano, ele dizia o seguinte, nossa revolução é pacífica, mas não é desarmada, no sentido de que eles estão preparados para enfrentar militarmente quaisquer tentativas de desestabilização. De modo que, e eu concluo aqui o meu raciocínio sobre isto, por que, que é relativo o conceito de democracia ou de ditadura num caso como este? Porque, dependendo do grau de conflitualidade política, o poder revolucionário considera legítimo usar a força em nome dos interesses da maioria é, da população beneficiada por um processo revolucionário. Não pode uma minoria, principalmente uma minoria que é ligada a interesses externos, é, de os rumos, da Constituição e do Sistema Político no país. Ainda mais que, e eu não estou falando aqui teoricamente, a Venezuela viveu várias tentativas. Nós não podemos nos esquecer de abril de 2002, quando eles derrubaram Chaves, prenderam Chaves, e ele depois voltou nos braços do povo. E não podemos nos esquecer de todo um processo insurrecional fabricado de fora, e nem nos esquecer do, da, da proclamação de um presidente legítimo, que foi respaldado por mais de 50 países imperialistas, que foi aquele fenômeno patético do João Guaidó, que foi um golpe e foi uma tentativa de intervenção. Como deve um sistema revolucionário, um partido revolucionário, reagir a intertonas desse tipo? Não pode ser com flores, não pode ser com sorrisos, não pode ser apenas com a diplomacia. Tem também que usar a mão forte do Estado para enfrentar essas tentativas de retrocesso.
1: É, muita gente critica o Reinaldo, o fato de que uh, alguns opositores do regime do, do Nicolás Maduro, alguns opositores, algumas figuras que tentam se colocar aí como alternativas nas eleições lá da, da Venezuela, têm sido presos aí ao longo dos últimos tempos. Recentemente, inclusive, uma outra, um, um outro opositor aí foi condenado à prisão lá na Venezuela. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente fala a respeito desse caráter democrático. Venezuelano por, por, pela existência de eleições diretas, mas uh, essa, essa dita, entre aspas, perseguição aí a opositores muita gente diz que ocorre, você concorda com esse, com essa, esse tipo de análise de que há uma perseguição do Nicolás Maduro, do, do governo dele a uh, opositores políticos?
0: Bom, o, o que eu sei é que as pessoas que foram presas, algumas lideranças políticas que foram presas, é, o foram por terem feito sedição, por terem é, cometido atos violentos e terem liderado atos violentos contra o próprio sistema democrático venezuelano. Claro que são líderes políticos importantes, que ocupavam posições relevantes no sistema político oposicionista venezuelano, que tinham suas pretensões de concorrer à presidência da República, e alguns deles, é, digamos que abandonaram é, essa possibilidade de aceder ao poder pela via pacífica e acabaram sendo é, líderes de processos insurrecionais, e no quadro do, do encaminhamento desses processos insurrecionais, lideraram atos violentos é, que resultaram em mortes de dezenas e dezenas de pessoas que foram atingidas por esses atos violentos. Então, é disso que se trata quando é, alguns líderes políticos foram... É, Encarcerados. No caso dessa última líder política, que tinha pretensões de se candidatar à presidência da República, ela não foi presa, ela foi inhabilitada também por uma série de acusações é, que pesam contra ela, ligadas a atuações, a atos ilegítimos que ela cometeu. É, eu tenho visto, ao longo dos últimos anos, esforços do governo venezuelano é, para fazer, promover um diálogo político político, com vários setores oposicionistas, alguns desses diálogos foram inclusive sediados no México, é, com acompanhamento internacional, mas é, esses diálogos acabam sendo inconclusos porque no meio do caminho ocorrem fatos desagradáveis, fatos que atingem, digamos, a legalidade democrática do país e acaba que o processo de estabilização não é levado adiante. Eu não quero dizer com isso que o governo venezuelano não cometa é, também seus erros, não tenha seus problemas internos, mas como diz o presidente Lula e como, como diz a boa cartilha é, dos, dos bons manuais de, de, de diplomacia e de política externa, isso são assuntos é, atinentes à soberania nacional do país e que devem ser resolvidos nos quadros da institucionalidade venezuelana não através de políticas intervencionistas ou de proclamação que é esse ou aquele que tem legitimidade para concorrer à presidência ou mesmo de se constituir como presidente.
1: Não, é fundamental se respeitar a autodeterminação dos povos, né? acima de tudo, né, é Reinaldo, algo que a gente observa aí que os países, especialmente os Estados Unidos, os países europeus, não, não aceitam lá na Venezuela, por mais que haja questionamentos a respeito do, do sistema político por lá, de que Muita gente denuncia, diz que o, os três poderes estariam aí sob o comando do Nicolás Maduro lá na Venezuela, especialmente o judiciário, por conta dessas ditas perseguições políticas a, a, a opositores do, do Nicolás Maduro, enfim, mas acima de tudo que a gente precisa é respeitar a autodeterminação dos povos e é a Venezuela quem, acima de tudo, precisa resolver os seus próprios problemas. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, o Zé Renato, de um espectador nosso, o Martial Machado, que nos enviou assim que ele ficou sabendo aí da sua entrevista conosco no programa de hoje. O Martial, ele é um ferrenho defensor lá do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, enfim. E ele formulou a seguinte pergunta para você, abre aspas, a Globo, sobretudo, através da Globo News, está atacando a política externa de Lula 3, insistindo reiteradamente no assunto para reforçar o discurso anti-Venezuela, anti-esquerda e anti-integração sul-americana. A, Venezuela, a venezuelofobia reinante foi construída no Brasil na última década e meia pelas mãos da imprensa corporativa hereditária Globo, Folha de São Paulo e Estadão, criando uma narrativa e um suposto cenário geopolítico no qual o mundo divide-se entre dois polos, os mocinhos e os bandidos, o bem contra o mal, a democracia contra a ditadura. Como num filme enlatado americano da Sessão da Tarde, forjou-se coletivamente no Brasil uma retórica mentirosa e maniqueísta e que pode ser observada pelo uso recorrente de um específico glossário de palavras e expressões pejorativas no noticiário, relacionando-as a quaisquer notícias oriundas da Venezuela, com escolha criteriosa de palavras a serem repetidas à exaustão, como, por exemplo, regime, ditadura e, mais recentemente, autocracia. Diante disso, e frente a sabotadores internos, como o Luiz Lacagepou e o Gabriel Boric, como é que o Lula irá liderar efetivamente o Conde Sul e o Sul Global em direção ao mundo multipolar? Fecha aspas. Essa é a pergunta do Martial Machado para você, Reinaldo. Muito bem, um
0: belíssimo texto que o Martial Machado escreveu e que merece publicação. É, eu concordo inteiramente com o que ele disse. Ontem, inclusive, eu publiquei, um, fiz uma postagem no Twitter, é porque me chama a atenção esta obsessão dos telejornais da Rede Globo, do Grupo Globo, principalmente o citado da Globo News, que há vários dias, a, o principal tema, praticamente é um monotema é, abordado por eles, é a questão da Venezuela, onde eu observo o seguinte. Primeiro, é, uma pressão bastante dura sobre o presidente Lula, tentativa de mudar os rumos da política externa brasileira. Então, é, enfim, é isso, uma pressão continuada para que o Lula modifique o seu discurso em relação à Venezuela e, e não só modifique o discurso, mas a sua prática. Percebo também, embora eles não explicitem, mas fica evidente, é, um alinhamento com as posições dos Estados Unidos, porque o país hoje que, faz, que comanda uma campanha política e diplomática para desestabilizar o governo venezuelano são os Estados Unidos, com reiteradas é, apresentações de resoluções na OEA, e tentativas mesmo de desestabilizar o governo do presidente Nicolás Maduro. Então, eu questionei o seguinte, parece que a pauta, a produção, a direção e até mesmo o conteúdo das análises dos jornalistas desses telejornais é elaborado, tudo isso é elaborado no é, Departamento de Comunicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Infelizmente, essa mídia não revela nenhuma, é, nenhuma independência, nenhuma autonomia em relação a esse tipo de propaganda. É uma mídia para a propaganda, não para a informação. E é impressionante também o reacionarismo que alguns jornalistas, que a gente sabe que são reacionários, mas nessa questão eles exacerbam o ponto de vista político e ideológico deles, anti-revolução é, bolivariana, anti-socialista, e muitos até é, levantando questões antigas sobre eh, a luta anti-comunista. Então, realmente é algo espantoso que, nesse momento que a gente está vivendo, isto ocorra. Com relação a outra observação que faz o Martial, das dificuldades que o Lula enfrenta diante de posicionamentos, como do Boric, que é conhecido como um cara de esquerda, mas que na prática se conduz como também uma linha auxili auxiliar do imperialismo nessa questão. E governos de direita, como no caso do Paraguai, no caso do do Uruguai, realmente isso dificulta a tarefa do presidente Lula, mas é, digamos que isso faz parte é, são obstáculos que um estadista sempre tem que contar que precisa enfrentar, contornar para é, cumprir bem a sua missão então à frente dos destinos do Mercosul, nos próximos seis meses eu acho que o Lula terá capacidade discernimento, habilidade para contornar esses obstáculos mas o
1: que é difícil é não, Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito difícil o desafio que o Lula tem pela frente. Agora, Zé se você concorda com essa ideia de que a gente está caminhando para um mundo multipolar? Porque nesse momento a gente tem aí essa disputa aberta entre Estados Unidos e China pela hegemonia, que eu já citei aqui anteriormente. Você, você acredita que uh, a gente vai sair dessa disputa que está colocada com um, um, um mundo efetivamente multipolar, como defendem aí algumas lideranças do nosso continente, acima de tudo. Como é que você observa aí essa possibilidade de, desse conflito, de, entre aspas, que existe conflito geopolítico entre esses dois países, é, produzir essa multipolaridade que muita gente defende?
0: Bom, eu acho que a multipolaridade é uma tendência objetiva, e acho mesmo que já é uma realidade. Né? Essa tendência objetiva, essa realidade, é, estão ligadas a ao declínio, que também é um fenômeno objetivo do hegemonismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não têm condições de impor a sua hegemonia plenamente, como faziam, a não ser, como se diz é, na linguagem aí, geopolítica, a não ser pela via mano-militar, ou seja, recorrendo exclusivamente à força. Porque do ponto de vista é, da sua hegemonia cultural, econômica, comercial e financeira, isto está objetivamente e, obviamente, declinante. Segundo, isso está ligado à emergência de outros polos, principalmente a China. A China emergiu como uma das grandes potências econômicas, financeiras, comerciais e políticas também da nossa época, com a vantagem de que a China tem uma política externa explicitamente voltada para compartilhar o desenvolvimento com as demais nações e promover a paz é, no mundo, entendimento e um novo equilíbrio não é um país que se oriente pelo belicismo e pela agressão a terceiros países acho também que tudo isso está ligado à formação de outros blocos alternativos aos blocos formados pelo imperialismo estadunidense eu destacaria o BRICS, destacaria a Organização para a Cooperação de Xangai destacaria a nova versão que assumiu um bloco como aquele bloco do Sudeste Asiático que é o ASEAN, e até mesmo, embora numa dimensão menor, devido ao poderio relativamente menor dos nossos países, mas eu citaria até mesmo a CELAC, uma CELAC reciclada, uma CELAC bem dirigida, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, também pode desempenhar um papel alternativo como um dos blocos da multipolaridade. Então, eu acho que tudo isso faz parte da realidade. Qual é a única questão que se apresenta, é, digamos assim, para matizar esse raciocínio, é que muitos é, identificam multipolaridade com o alcance automático do equilíbrio e da paz. Enquanto que o que nós estamos é, observando é que, essa, primeiro, essa multipolaridade é fruto de conflitos e também ela pode resultar em novos conflitos. Então, nós não podemos achar que a multipolaridade vai automaticamente é, gerar a paz, ela pode ainda gerar muitos conflitos, como aliás nós estamos observando. Naturalmente que o desejo da humanidade é a paz e o desejo dos países, dos governos, dos países progressistas é a paz, mas isso não está automaticamente assegurado, depende de uma luta, depende de gestões, depende de uma nova é,
1: configuração que a institucionalidade internacional adquira. Uhum, muito bem colocado, muito bem colocado. José Reinaldo, eu, eu queria continuar falando aí a respeito da, desse tema relacionado ao Mercosul, porque na posse do Lula aí, essa semana, anteontem, na verdade, ele mais uma vez fez críticas contundentes àquele acordo comercial que está sendo negociado com a União Europeia, de que ele é, é muito favorável ao velho continente, com razão, evidentemente, e, e condenou também aquelas cláusulas que estabelecem restrições caso o Brasil não cumpra, na, na verdade o bloco né, não cumpra determinadas metas relativas à redução do desmatamento, falou da necessidade da construção de um outro texto pelo Mercosul, uma resposta rápida e contundente, ele usou inclusive esses termos. O próprio Lula conversou ontem com Pedro Sanches, né, o premier espanhol, e que tomou posse como presidente do Conselho da União Europeia para discutir esse texto. E parece que o presidente Lula tem razão aí, mas ao mesmo tempo os europeus de alguma forma têm motivos também para desconfiar, né, Zé Reinaldo, por todo o histórico recente do nosso continente, especialmente aqui do Brasil, em relação à proteção do meio ambiente pelo que a gente teve aí na última gestão Bolsonaro. Como é que você vê hoje a possibilidade desse acordo sair, Zé Reinaldo? E dá para considerar aí um bom negócio para os países do Mercosul, da maneira que ele foi construído? Bom, eu acho
0: o seguinte, que naturalmente que nós estamos vivendo num mundo chamado globalizado e a posição, o, o Brasil e o Mercosul, não podem ter uma posição, por princípio, refratária a fazer um acordo com outros blocos internacionais. Então, poderá sim ser vantajoso para o nosso país se for bem manejado, bem conduzido e naturalmente bem concebido. É, quais são os problemas que acontecem em relação ao, a esse acordo? Que já tinha sido aprovado, mas é, foi aprovado de maneira assodada e sem consultar é, de maneira judiciosa os interesses nacionais de todos os países, pelo menos do lado de cá, envolvidos. Eu acho que o que está pegando é o seguinte. Primeiro, a questão ambiental não pode ser vista de maneira abstrata nem de maneira unilateral. É, os nossos países, e no caso o Brasil e os demais países que fazem parte da Amazônia, é, devem ter compromissos consigo próprios de proteção do meio ambiente e de proteção da Amazônia, é, mas eles não podem transformar a Amazônia ou querer que a Amazônia seja um santuário. É possível desenvolver políticas de desenvolvimento econômico dentro do próprio território da Amazônia sem danificar o meio ambiente, sem destruir a floresta. É um desafio para os nossos cientistas e eu diria que é um desafio para os próprios nossos ambientalistas. Eu acho que os verdadeiros ambientalistas, que são patriotas e que levam em conta o desenvolvimento social, e as carências do nosso país, podem dar contribuições no sentido de é, ajudar a criar modelos de desenvolvimento que levem em conta a proteção ambiental e levem em conta as necessidades de enfrentar as contradições sociais e as carências do nosso desenvolvimento. Isso por um lado. Por outro lado, é, eu vejo que no caso das cláusulas que o, a União Europeia está impondo, eu vejo que a, a, a bandeira, do ambientalismo está sendo usado como pretexto. No fundo, no fundo, o que está pesando ali são os interesses protecionistas da agricultura europeia, designadamente a agricultura francesa. Então, isso também é preciso desmascarar e é preciso que a gente lute pela prevalência dos nossos interesses econômicos ligados à soberania nacional. E há também cláusulas ligadas ao problema das preferências das compras governamentais. As preferências das compras governamentais devem recair para as empresas é, da nossa região. Nós enfrentamos muito esse problema na época da AUCA. É, todos nós nos recordamos que havia a ameaça de é, impor um tratado de livre comércio, Aliança de Acordo de Livre Comércio das Américas, que era a anexação das economias latino-americanas à economia estadunidense. E um dos problemas mais agudos que havia e das divergências mais agudas era relativa à questão da, das compras governamentais. Então, acho que isso também tem que ser resolvido. E, por fim, há um problema de soberania política aí que o Lula colocou muito bem. Não pode, é, ou não podem países que se dizem parceiros estratégicos querer impor supranacionalmente porque os seus parlamentos nacionais elaboraram leis ou porque o seu parlamento multinacional, que é o parlamento europeu, aprovaram determinadas leis e imporam a supranacionalidade é, da vigência dessas leis. Então, é uma questão de soberania também que nós temos que levar em conta, porque nós temos também os nossos parlamentos, temos também os nossos sistemas políticos e os nossos métodos de decidir sobre aquilo que é mais conveniente ao exercício da nossa
1: soberania. É isso, bem colocado. Zé Reinaldo, para a gente fechar aqui o nosso papo estamos até ultrapassando um pouquinho o tempo limite da nossa entrevista, mas eu tenho uma última questão para tratar contigo, porque essa postura aí que o Lula tem tido no campo da política externa, fazendo muitas viagens, abrindo frentes de negociação com diversos países, depois de um período em que o Brasil se tornou um párea global você vê isso trazendo benefícios ao Lula internamente? Porque eu te pergunto porque o governo tem enfrentado aí muitas dificuldades na articulação com o Congresso essa semana aí que seria de extrema importância para a votação de uma série de temas lá na Câmara dos Deputados a última do recesso parlamentar tem evidenciado os problemas que essa gestão enfrenta e as soluções que são encontradas né com a liberação de emendas parlamentares para deputados enfim ontem aliás o Executivo bateu recorde um novo recorde aí na liberação de recursos para os deputados como é que você avalia, o Zé Reinaldo, esse diálogo próximo do Lula com lideranças estrangeiras, enquanto o governo, propriamente dito, segue enfrentando, ou segue entregue a esse fisiologismo rasteiro de um Congresso que não tem o menor compromisso com o país? Você não acha que o Lula de alguma forma deveria passar mais tempo aqui arrumando a casa bagunçada depois de quatro anos de extrema direita no comando, dialogando diretamente com a população? Essa é uma defesa que a gente tem feito aqui no nosso programa, a necessidade de Lula manter uma, uma linha de diálogo aberto com o povo do no nosso país. Como é que você vê essa, essa postura, essa posição do Lula viajando bastante e, e aqui enfrentando problemas internamente?
0: Bom, eu acho que o, o, é, nós só vamos ter condições de avaliar é, o resultado da gestão Lula lá adiante, quando a gestão Lula tiver transcorrido um certo tempo e mesmo no final dela. Se essa ação política... É, da política externa conjugada com a ação administrativa interna é, terá dado resultados benéficos ou não eu acho que do ponto de vista de uma orientação geral do governo é importante a diplomacia presidencial é, nós temos um sistema político presidencialista embora muita gente hoje questione isso, dizendo, ah, queremos o semipresidencialismo queremos um, algum tipo de, de um chamo semipresidencialismo outros chamam de semi-parlamentarismo, maior, maior protagonismo para é, o Congresso Nacional, na minha opinião, tudo isso são maneiras de contornar o problema principal que não aceitam, que é a, a liderança de um presidente que é progressista e que tem um programa progressista para implantar no país. Então, eu acho que ele é, saberá, ao longo do tempo, combinar judiciosamente o aspecto externo com o aspecto interno. É, eu acho que, em princípio, é muito positivo para o país o exercício da diplomacia presidencial e os acordos que o Lula vem fazendo no campo internacional. É, claro que o Lula tem que dar importância, tem que investir o seu tempo, suas energias, na política interna também. Mas, é, na crítica, o tom da crítica, e mesmo o conteúdo da crítica que se tem feito, a chamada ausência do Lula, está muito ligado, na minha opinião, a querer que o Lula fique de um lado do balcão com alguns chantagistas do outro lado do balcão. Ou seja, não é para fazer a grande política que eles querem a presença do Lula é, no Brasil, é para fazer a pequena política. E eu acho que o Lula não deve despender o seu tempo nisso. Aliás, eu acho que o governo do presidente Lula não deveria estar dando é, tanta importância a essa questão do balcão. É, as relações entre a presidência da República e o Congresso Nacional, tem que ser relações de outro tipo, não pode ser se tomar lá da cá. A votação no Congresso não pode ser na base do varejo, de se tem emenda ou se não tem emenda. Tem que ser na... A própria aliança, a própria constituição do governo, o próprio caráter daquilo que se chama de frente ampla, não pode ser na base do balcão, tem que ser na base de eh, interesses nacionais, de pactos políticos eh, consertados com transparência e com critérios democráticos. Obviamente que há uma dimensão, essa dimensão da política faz parte é, das tradições é, da, do funcionamento do sistema político brasileiro, mas é preciso dosar tudo isso porque o propósito das forças democráticas progressistas e de esquerda é só erguer um outro sistema político e não viverem essas forças escravizadas a um sistema político imposto por essa excrescência que se chama central.
1: É, essa é a grande questão, né, o Zé Reinaldo, o debate ele devia estar se dando em torno da construção de um projeto nacional de desenvolvimento, né? e não a partir desse fisiologismo como você muito bem coloca, a gente tem muita preocupação em relação a isso, e é mais do que nunca, eu acho que é fundamental que as esquerdas se unam no sentido de fazer um diálogo próximo com a população, o próprio partido dos trabalhadores, de alguma forma, deveria atuar nesse sentido, se aproximar, mas do povo, que a gente vê aí o que nos últimos tempos quem tem ocupado as ruas é a extrema-direita. Essa é a realidade, lamentavelmente, que está colocada. A gente está sentindo um pouco da falta do povo nas ruas, cobrando por mudanças e eu, eu temo aí pelo, pelo decorrer, pelos próximos meses aí dessa gestão. Mas, acima de tudo, a gente precisa convocar a população para participar do processo político. Isso tem feito muita falta ao longo dos últimos tempos. Zé Renato eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por nos atender, a gente certamente vai ter outras oportunidades aqui para manter esse diálogo no nosso programa. Muito obrigado, Zé Renato eu te desejo aí um ótimo dia e deixo meu abraço.
0: Eu agradeço igualmente, fiquei muito honrado com o convite e estamos aí disponíveis. E desejo
1: um bom programa e sucesso. Obrigado, Zé Renato um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Zé Reinaldo de Carvalho. Zé Reinaldo, que é jornalista e editor internacional do site Brasil 247, falou um pouco aí sobre essa, esse diálogo do presidente Lula com os países do Mercosul, enfim, Lula assumiu a presidência do bloco essa semana lá na reunião de cúpula que aconteceu na Argentina, assumiu com uma posição firme aí em relação àquele acordo com a União Europeia, falou também com o Zé Reinaldo sobre essa polêmica que surgiu depois da fala do Lula a respeito da democracia, enfim, importante diálogo que a gente estabeleceu com o Zé Reinaldo aqui no programa de hoje.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,